0: Tein kansan uutisiin kolumnen tällä viikolla koronasta Venäjällä ja miten se mahdollisesti vaikuttaa Venäjän politiikkaan ja Putinin suosioon ja Putinin pysymiseen vallassa. Ja alkuviikosta tosiaan ennustin, että ensi viikolla tulee olemaan... Venäjällä enemmän koronatartuntoja kuin missään muualla maailmaa Yhdysvaltojen lukuun ja itse asiassa se on ilmeisesti jo tänään ohittanut Espanjan, eli Venäjällä on koronaepidemian laajuudessa kakkosialla. Toisaalta kuolleita ei ole tilastoitu läheskään niin kuin samassa mittakaavassa jopa kymmenen kertaa vähemmän kuin muissa maissa, joissa on ollut yhtä paljon tartuntoja. Mun venäläiset tutut on tietysti sitä mieltä, että jotka ennenlaisia tutut siis suhtautuvat vähintäänkin kriittisesti. Suurin osa valvontisten mieltä, että varmaankin salailaan tai siivotaan tilastoja paremmaksi, mutta toisaalta tästä nyt ei ole vielä tullut, var, tullut näyttää varmaankin jossain vaiheessa, sitten, sitten tulee ihmiset alkaa kuvaamaan ja, ja ehkä vuota julkisuuteen jotain vaihtoehtoisia versioita, tai mahdollisesti esimerkiksi kuvaamaan jotain hautaustoimistojen tapahtumia, niin kuin Kiinassa on tapahtunut jotain tällaista, mutta toistaiseksi tietysti epäselvää. Ja tänään toisaalta oli esimerkiksi myös myös suutisoitu, että tietyt koronavirukset, muut koronaviruksinfektiot, tällaiset pienemmät nuhafluussa, kuumet taudit, joita leviää ympäri maailmaa, ne saattaa aiheuttaa immuniteettia ja voi olla, että sitten Venäjällä tällaisia infektioita on enemmän ja sitten siellä on, on enemmän immuniteettia. Myös on ollut aikaisemmin että tuollainen vanha tuberkuloosirokote, joka oli Itä-Blogissa aika suosittu, niin sekin voi, voi vähentää korona alttiuta tai taudinvairallisuutta. Ja näitä ei tiedetä, että voi olla kaikenlaisia syytä, en menisi siis täysin takuuseen siitä, että Venäjällä näitä... Tietoja vääristellään, mutta sekin on, on tietysti mahdollista ja varmaan jossain vaiheessa siihen tulee selvitä. Mut, joka tapauksessa Putin ei ole ottanut kauhean aktiivista roolia itselleen tässä niin kuin koronaa vastaan taistelimisessa, vaan vierettänyt paljonkin vastuuta paikallisvallanpiteille, esimerkiksi jos pormestareille ja kuvernööreille. Ja se voi olla yksi syy, sitten, mikä on Putinin suosio laskenut, tai sitten voi olla, että... että että uh, ihmiset eivät myöskään olleet tyytyväisiä tästä perustuslainmuutos kikkailusteollasta Putinin mahdollista pe- vallassa pysymistä on jatkettu vuoteen 2036 asti. Joka tapauksessa niin Levada-keskuksen, joka pidetään melko riippumattomana mielipidetiedustelijana, niin tutkimuksen mukaan huhtikuun oli vain 59 prosenttia kysyjistä ilmoitti, että tukee Putinin politiikkaa ja 33 prosenttia vastusti. Mikä on tietysti pitkin aikoihin yli 10 vuoteen matalin luku. Jossain Suomen lehdissä väitettiin, että, että kaikkien aikojen matalin suosio, mutta tästä en mene takuuseen, koska en, en tosiaan löytänyt tällaisia 20 vuoden aikasarjoja. Mutta ihan hyvin mahdollista sekin, että Putin on vähemmän suosittu kuin koskaan. Toisaalta edelleenkin 59 prosenttia, niin se on, on melko suosittu. Ja tosiaan aina kun Suomessa erilaisesta tyytymättömyydestä Venäjällä ja julka- veneellä Kirjoitetaan tai protesteista, ja nyt oli esimerkiksi Eilen Hesaressa, oli iso juttu myös, myös siitä, kuinka korona on kriisittänyt Venäjän terveydenhuollon, niin kuin se varmasti onkin, ja valtavat paineet monilla, monilla lääkäreillä ja sairaanhoitajilla, jotka ei pysty tekemään työtä niin hyvin kuin, kuin haluaisivat, ja on ollut useita itsemurhatapauksia myös. myös on lääkäreiden omat aktivistit tilastoinut yli 200 terveydenhuoltoalan työntekijä, jotka on kuollut koronavirukseen, mikä tietysti ei myöskään ehkä ole ihan, ihan tota, vastaa sitten siitä, mitä virallisesti on annettu taudinlaajuudesta kuvaa, mutta toisaalta niin kun, onko tämä sitten, sitten tällainen, joka taittaa nykyisen järjestelmän niskantamäkriisi, niin ei ainakaan ehkä vielä siltä näytä, tietysti monet. Asiat Venäjällä voi muuttua tosi nopeasti ja radikaalista ja yllättäen ja liikkeitä voi. Ja protesteja voi, voi äkki, äkki nopeasti ilmaantua ja ne voi myös, myös nopeasti kadota. Mut, mutta aina kun Suomessa tosiaan julkaistaan juttuja siitä, kuinka nyt, nyt veneellä protesti mielellä kasvaa, niin siinä on aina varmaan mukana vähän sellaista toivoajattelua. Ja niin on myös munkin kirjattelussa usein saattaa olla olla sitä mukana, että ehkä nyt Venäjällä muutosliikkeet. nousisivat, ja tämmöinen harvoin systeemi tai, tai epädemokraattinen ja, ja epätasa-arvoinen systeemi siellä kaatuisi. Mutta toisaalta pitää muistaa, että Venäjä on, on silloin kaksi isoa vahvaa etua, joista toinen on öljy, jonka ansiosta toi esimerkiksi Venäjän julkinen velka on vain 14 prosenttia, bruttokansantuotteesta, kun se tätä EU-alueella keskimäärin 90-100 prosenttia, Suomessakin 60 prosenttia, eli, eli se on niin reilusti yli, yli neljä kertaa enemmän kuin Venäjällä. Siis 14 prosenttia oli ennen tätä koronakriisiä, en tiedä, mikä on tilanne nyt, mutta tuskin siitä vielä on paljon huonontunut. Ja myös Venäjällä on aika, aika tällainen kuitenkin tyytyväinen väestö, joka ei, ei helposti... Tai ei nyt tyytyväinen, mutta sanotaanko, paljon on tottunut väestö, joka muistaa paljon huonommat 90-luvulla ja jotkut ehkä muistaa vielä, vielä 40-luvun ja 50-luvun ja, ja tässä niin kuin kontekstissa nämä venejään tämänhetkiset ongelmat ei ole, ei ole niin kovin suuria, minkä takia sitten venejällä kansa saattaa sietää vallanpitaajilta paljon enemmän kuten esimerkiksi Suomessa tai jossain vaihella, muualla päin Eurooppaa siedetään. Ja, ja ei ne odotukset, kun ei ole niin, niin korkealla vallon perinkään siitä, mitä, on, minkälaista korkeaa vallassa on, ne ei sitten ehkä protestoituu niin helposti, että voi olla, että, että nytkään ei, ei niin kuin vielä to, Putinen valta Putinin horju. Mutta toisaalta Toisaalta sitten jonkin verran protesteja on ollutkin, että esimerkiksi, esimerkiksi oli huhtikuussa, 20. huhtikuuta oli protestipäivä, joka monilla paikkakunnilla oli pääosin netissä, Jandex-kartoissa, joka on Google Mapsia vastaava sovellus, niin sitten hallintorakennuksen ympärille kirjoitettiin kommenttimuodosta tällaisia eri kaupunkien hallintorakennuksen ympärille. Protesteja protestoitiin. Esimerkiksi vaadittiin kovempia koronatoimenpiteitä siellä, missä niin kuin va- monissa kaupungeissa tosiaan pitää olla kulkulupa, että saa poistoa hoitamaan asioita, mutta sitten niiden jakamisessa ollut vaikeuksia. Sitäkin vastaan protestoitiin. Ja me sitten Pohjois-Oseteassa, Kaukasilla Vladikaukasin kaupungissa oli tosiaan isompi protesti. Jotenkin on ruudun mukaan jopa 5000 ihmistä siinä. Oli kutsunut kokoon tällainen kiinnostava henkilöopperalaulaja ja salaliittoteoreetikko Neuvostoliiton paluuta toivova Vadim Cheldiev, joka sitten toisaalta ilmoitti, että tämä korona vaan vain juoni ja mitään epidemiaa ei ole oikeasti olemassakaan. Ja sitten, mutta se oli myös paljon tällaisia paikallispoliittisia vaatimuksia, tyytymättömyyttä, myötä, paikalliseen korruptaan ja tällaista ja poliisit hajottivat tämän mielenosoituksen ja vankilaa. Eli tällaista liikehdintää on, on veneellä käynnissä. Ja samaan aikaan siellä ei myöskään... Tiedetään, että mikä perustuslaki on oikeastaan voimassa sitä oli. oli sellaisessa järjestön blogissa kiinnostava teksti, jossa tota, oli yritetty haastatella eri asiantuntijoita siitä, missä mikä tällainen perustuslaki tällä hetkellä mahdollisesti Venäjällä voimassa, koska Putinhan on allekirjoittanut periaatteessa jo uuden perustuslain muutokset, mutta toisaalta, toisaalta sitten ne ei järjestetty tätä kansanäänestystä, mikä piti olla huhtikuussa, mutta toisaalta kansanäänestyksellä ei sinänsä ole vanhassa perustuslaissa mitään asemaa. Se oli tällainen vähän ad hoc hatusta vedetty muodollinen menetelmä, jotta... Ei pitäisi niin kuin vanhan perustuslain mukaan olla välttämätön perustuslain muuttamiseen. Eli muodollisesti vanhan perustuslaki ei ole enää voimassa, mutta toisaalta uusikaan ei ole välttämättä astunut voimaan. Ja oikeastaan niistä voi, kumpi tahansa olla tällä hetkellä voimassa. Mutta nyt on tietysti tällaista vähän lakiteknistä kikkailua. Ja et, et tiedä, onko sillä, ei sitä vanhankaan perustuslakia aina niin turhan tarkasti. Venäjälle noudatettu. Mutta tosiaan, tämä jutusta tuli vähän toisenlainen kuin olin alun perin suunnitellut, koska jotkut sellaiset kiinnostavat jutut, mitä mä en lukenut, Nuvea-Kasetasta. tosiaan seuraavan, koska on Venäjän ehkä tärkein oppositio. Tai Ylivoimessa se tärkeä oppositiolehti ja ehkä myös tärkein tällainen oppositio. Uudistuslähtöinen niin ei ollut ihan, ihan paikkansa pitäviä. Esimerkiksi Nuvea-Kasetassa oli on kolumnisti kovasti paheksunut sitä, että Venäjällä ei tätä, tätä niin ölyrahastojen rahaa, kansallisen hyvinvoinnin rahastosta, olla käyttämässä ihmisten tukemiseen, mutta siitä nyt tuli tän viikon maanantaina itse asiassa päätöksiä, että, että sitä ollaan jakamassa erilaisia avustuksia esimerkiksi lapsiperheillä. Novelkaase tässä tietysti aina niin, poliittinen analyysi ja kommentti, niin siinäkin on aina vähän sellaista, Toive, tai sanotaan niin että toi, tai ja sitten poliittista myös retoriikkaa. Ja, ja sitten tietysti kun siellä kirjoitetaan, että miksi hallitus ei ole tehnyt tätä ja tätä ja tätä, niin siinä on myös toive, että ehkä siellä hallituksessa huomioitaisi tämä, tämä, tämä niin protesti ehkä muut, muutettaisiin sitä. Että tietysti toisaalta voi sanoa, että sitten tämä niin kuin, analyysi siitä että Venäjällä ei, ei ole kiinnostunut, ei olla kiinnostuneita niin ottamaan tavallisia kaduntalajeja, jotka on talouskriisin kohdassa, niin se sitä on saattanut johtua siihen, että, että voidaan pitää, että on kiinnostuneempia sitten tukemaan myös tavallisia ihmisiä. Mutta toisaalta tietysti voi olla, että nämä olivat kuitenkin suunnitelmat käynnissä jatkuvasti riippumatta siitä, että mihin suhteen on vaikea sitä kirjoittaa. Mutta joka tapauksessa analyysi, että Venäjälle ei olisi... Ei olisi tällaisia niin kuin suoraan kaikille kohdistuvia koronatalous-tukitoimenpiteitä, niin se ei ollut ihan niin kuin, paikkansa pitävä. pitävä. Ja sitten toinen taas sitten myös Namegasetassa oli analyysi siitä, että Venäjä niin kuin typerällä pelillään on kansainvälisten realiteetti ja ymmärtämättömyydellä niin on johtanut öljyn hinnan, romahduksen öljyn hintahan oli laskemassa tänä vuonna jo ennenkin koronakriisiä johtuen tosiaan siitä, että oli katkolla OPECin ja ja Venäjän öljyn tuotantorajoitussopimukset, missä on tietysti mielenkiintoista se, että Saudi-Arabiathan on teknologisesti siellä on huomattavasti helpompi rajoittaa öljyn tuotantoa kuin Venäjällä. Venäjällä Saudi-Arabiat on noin 30 vuoden aikana kehittänyt Paljon metodeja, miten ne voi nopeasti niin kun lopettaa jonkun öljy, lähteen hyödyntämisen ja sitten käynnistää sen uudestaan. Mutta Venäjällä ei ole useinkaan tällaisia teknisiä mahdollisuuksia muutenkin väleään. Tosiaan siperäöljy on paljon vaikeammin hyödynnettävissä kuin, kuin saudessa Ja monia, monia niin kun öljy, öljyn tuotantopaikkoja ei mitenkään välttämättä pysty teknisesti teknisesti pysäyttämään, ainakaan nopeassa aikataulussa. Ja, ja, mutta tosiaan sitten koronan myötä, myötä ja on jälleen onnistunut sopimaan elintuotannon rajoittamisesta, mitkä tietysti voi olla, että, että vahingoittaa ja enemmän kuin monia OPEC-maita. Ja tässä on tosiaan kiinnostava myös, myös Kytkös Venetsuolaa, että et sitä mukaan, kun Venäjän erilaiset talousintressit Venezuelassa on, on kasvanut, niin Venäjä on myös samalla lähentynyt OPECia, koska toisin kuin Venäjä, niin, niin Venezuela on vanha OPEC-maa. Mutta tosiaan tässäkin Novegasiton ennustukset tai analyysi ei mennyt ihan kohdalleen. Ja tosiaan ainakin sitten tutustajassa tähän lähdevainestoon on, on Jälleen kerran huomannut, että kannattaa aina niin sekata erilaisista lähteistä nämä analyysit. Että jos, jos on pelkästään oppositiomedian varassa, niin helposti tulee kuva, että, että kansa on, on lähdössä kaduille ja, ja Putinin valta murenee, mutta todellisuus ei välttämättä olekaan sitten ihan sitä.